0: bienvenue dans cet épisode 55 que j'ai intitulé « Manger ses émotions, bullshit ou réalité ?» Bon, je me suis dit que c'était un titre accrocheur, volontairement. Euh, je ne sais pas si ça l'est, mais moi, je sais que si j'avais vu euh, ce genre de, de titre, j'aurais fait « What Bullshit Hein Quoi Ok, on va aller voir. Euh, » Désolée pour ça, du coup, j'ai juste envie que vous écoutiez cet épisode parce que je le trouve vraiment, vraiment, vraiment important. Et c'est quelque chose qui a changé beaucoup, beaucoup de choses pour moi, euh, Prise de conscience dans ma relation à la nourriture et dans la compréhension aussi de, bah, de pourquoi il y avait des choses que je faisais, je comprenais pas pourquoi, entre guillemets, ça ne marchait pas. Euh, on nous parle énormément, énormément de nourriture émotionnelle, c'est quand même le, le nouveau truc à la mode. Hein, euh, euh, de ouais, non, mais c'est parce que je mange les émotions, c'est parce que depuis que je suis petite, euh, on m'a appris à euh, régler euh, mon rapport, enfin. On m'a appris à régler mes émotions avec la, la nourriture. Euh, et c'est le truc aussi qui permet d'expliquer les prises de poids, qui permet d'expliquer qu'on n'arrive pas à perdre du poids. Ben oui, mais c'est parce que c'est émotionnel, ce sont des kilos émotionnels, ce sont de l'émotion. Bref, ça, ça a pas mal le vent en poupe. Et euh, déjà, j'avais envie de, de revenir sur de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de manger ses émotions. Euh, selon ma compréhension de la chose, euh, quand on parle de manger ses émotions, en fait, on parle du fait qu'on ressent une émotion désagréable ou agréable, mais plus souvent désagréable et que on va y répondre par de la nourriture. C'est-à-dire que on va euh, quand on ressent cette émotion, tout de suite aller euh, manger quelque chose pour finalement, d'une certaine manière, annihiler cette émotion, ne plus la ressentir, euh, faire comme si elle n'existait pas. Et puis souvent, quand on fait ça, euh, quand les, les gens expliquent qu'ils sont des mangeurs émotionnels, il y a derrière aussi toute une notion de perte de contrôle, de je peux pas m'arrêter, etc., etc. Et donc, ça voudrait dire, alors que le mécanisme, ce serait que quand on ressent une émotion désagréable, on mange, on mange quelque chose que l'on aime, et souvent ce sont des produits gras et sucrés, du coup on va produire de la dopamine, puisqu'on est en train de manger quelque chose qu'on aime, donc ça nous fait plaisir, donc c'est cette hormone du plaisir qu'on produit, et ça vient contrebalancer finalement l'émotion désagréable qu'on est en train de, de vivre et nous apporter du réconfort. Sauf que, en fait... Euh, ça, c'est ce que c'est ce qui c'est ce qui se passerait en fait quand on a une émotion désagréable et qu'on y répond par de la nourriture. Mais en réalité, les personnes que j'accompagne et qui me parlent d'alimentation émotionnelle, en fait. Euh, me dit surtout que ça va pas du tout mieux derrière, il n'y a pas vraiment de réconfort, ou alors il est de très très courte durée, qu'il y a plutôt de la culpabilité, qu'il y a plutôt un mal-être qui peut être physique, parce que du coup on se sent lourd, on a trop mangé, qui peut être euh, émotionnel aussi, euh, euh, on, se sent, on se sent nul, il y a une baisse d'estime de soi, il y a cette culpabilité dont je parlais, et puis euh, qui fait rentrer aussi souvent dans une spirale de foutu pour foutu, et de bah, finalement je ne peux plus m'arrêter. Et donc, manger ses émotions devient un problème et ça devient quelque chose à bannir, ça devient un comportement à changer. Et d'ailleurs, il y a beaucoup euh, beaucoup, beaucoup, de coachs hein, qui, qui expliquent qu'il voilà, faut arrêter de manger ses émotions, euh, euh, c'est quelque chose de mal, c'est la, la cause des problèmes de poids, c'est la cause de tout ça. Sauf que je vous en parlais dans euh, l'épisode précédent sur l'addiction au sucre et du, du coup si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. Les EME, les envies de manger émotionnelles comme les décrit le docteur Zermati euh, c'est quand donc, on ressent un fléchissement de l'humeur, c'est-à-dire qu'on a une baisse de morale, on a une émotion désagréable qui arrive. Alors une fois de plus, hein, ça peut être aussi avec les émotions agréables mais c'est moins fréquent, mais ça peut. Euh, on ressent une envie de manger pour compenser cette émotion, on mange. Et en même temps en fait on mange mais on reste à l'écoute, c'est-à-dire qu'on mange quelque chose qui nous fait plaisir, on prend du plaisir à le manger, on va pas jusqu'à avoir mal au ventre, jusqu'à se rendre malade, juste on mange quelque chose qui nous fait du bien, ça nous fait plaisir, ça va mieux, on se sent mieux, on passe à autre chose. Et c'est un peu comme le coup de fil à une amie qui fait du bien, vous savez ce truc de ça va pas du tout, vous allez euh, euh, téléphoner à une amie, vous allez vider votre sac et puis après hop vous pouvez passer à autre chose, vous avez pris du, du recul, ça va mieux... Euh, pareil avec la séance de sport, le défoulage en musique. Enfin, vous savez quand ça va pas, vous faites un, vous dites là j'ai juste besoin de sortir marcher 30 minutes, ça va aller mieux. Vous allez marcher 30 minutes, vous revenez, ça va mieux. Un peu comme ça en fait. Et donc ces envies de manger émotionnelles telles qu'elles sont décrites comme ça, ça n'implique pas du tout une perte de contrôle, ça n'implique pas du tout de culpabilité. C'est juste un processus psychologique normal de régulation de l'humeur. Et pourtant, pourtant, pourtant. Les personnes que j'accompagne, la plupart, ne vont pas mieux ensuite. Elles s'en veulent, finalement elles se sentent encore plus mal et en fait ça n'a pas du tout l'effet escompté de faire du bien. Et la question du coup c'est pourquoi Parce que, en fait, ça n'est pas un problème d'envie de manger émotionnel mais un problème de compulsion qui est induit par de la restriction en amont. Alors... Je vous en parlais dans l'épisode précédent sur le sucre. La restriction, ça va être le fait de s'interdire de manger certains aliments ou de manger à certains moments, ou bien euh, établir des conditions pour manger. Du type bah, le jeûne intermittent, donc c'est une forme de restriction puisque je, je n'ai pas le droit de manger à certains moments. Euh, L'arrêt du sucre, c'est une forme de restriction puisque je bannis euh, toute une catégorie d'aliments donc j'ai pas le droit de manger ça. Euh, ça peut être aussi... Euh, euh, j'ai le droit de me faire plaisir une fois par semaine, donc en fait euh, c'est pareil, il y a des, il y a des conditions, c'est une fois par, par semaine, donc là je me suis fait plaisir, donc j'ai plus le droit de le faire le reste de la semaine. Euh, ou alors j'ai le droit de le faire cette semaine parce que je ne l'ai pas encore fait, et donc ça va, euh, ça va être de faire euh, du sport pour compenser avant ou après. Euh, c'est ça la restriction en fait. Et euh, quand il y a de la restriction, quand la restriction est présente, ça va transformer en fait l'envie de manger émotionnelle normale en une compulsion alimentaire avec perte de contrôle, puisqu'il y a un contrôle en amont. Et du coup, de la culpabilité, puisqu'il y a de la restriction et donc on n'avait pas le droit, il y a vraiment avec la restriction cette notion de j'ai le droit de manger ou j'ai pas le droit de manger, de la culpabilité, une spirale de foutu pour foutu, c'est-à-dire que puisque j'ai pas le droit de manger mais que je me suis octroyé le droit, autant aller jusqu'au bout, autant euh, continuer parce qu'en fait, je sais que ce droit normalement j'avais pas à me l'accorder je l'ai fait, bon bah c'est fait, c'est foutu autant continuer comme ça euh, on me reprendra sur de meilleures bases demain et euh, qui peut amener à ce que j'appelle le syndrome du dernier repas qui va être de finalement manger comme si c'était la dernière fois que vous alliez manger parce que finalement, en fait, d'un point de vue cognitif, c'est la dernière fois que vous vous autorisez à manger ça. En tout cas, vous en êtes persuadé. Vous êtes persuadé que vous ne vous autoriserez plus à manger tel ou tel aliment. Et donc, ben là, il faut, faut que vous en ayez pour votre compte. Et depuis, en fait, les un an et demi que j'accompagne des femmes sur la question de la relation à, à l'alimentation et euh, auparavant, j'accompagnais euh, à la perte de poids ce que j'ai finalement abandonné face à l'échec évident en fait, de, de la démarche. C'est-à-dire que bah, ça marche sur le coup, mais ça ne marche pas sur le long terme. Puisque finalement, ça induit de la restriction. Alors, en tout cas, la méthode, comme je l'utilisais, mais à mes yeux, de manière générale, vouloir contrôler son poids va induire de la restriction. Donc je pense qu'il euh, y, y a besoin finalement pour travailler sur la relation à l'alimentation de se détacher du poids. Eh bien, en fait, je me rends compte qu'en réalité, les émotions, elles ont bon dos. Et que finalement, c'est même dangereux de toujours blâmer les émotions pour nos comportements alimentaires. Parce que ça peut induire euh, un sentiment d'incompréhension, de désespérance. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, désespérance. J'ai pas cherché, mais je pense que oui. Euh... Et en fait, cette incompréhension, cette désespérance, c'est parce qu'en fait, parfois, on ne va pas trouver l'émotion. Ben oui, parce qu'en fait, il n'y a pas toujours d'émotion. Alors, je vous parlais des envies de manger émotionnelles qui se transforment en compulsion, donc... En effet, dans ces cas-là, le, le déclencheur du comportement alimentaire, c'est une émotion, c'est vrai. Il y a une émotion désagréable qui arrive, ou agréable, je reviens, enfin j'insiste sur le fait qu'on peut aussi manger ces émotions agréables, donc il y a une émotion qui arrive, euh, et donc c'est à l'origine du comportement alimentaire. Mais la restriction, toute seule, comme une grande, amène de la compulsion, tout court, même si ça va bien, juste parce qu'en fait, on ne peut pas, ou alors, une infime partie d'entre nous pourrait, mais pas la grande majorité, contrôler en permanence notre alimentation et euh, se contrôler en fait euh, nous-mêmes de manière générale. Et d'ailleurs, quand je vous dis qu'il y a quand même une infime partie d'entre nous qui, euh, qui arrive à se contrôler, euh, alors oui, puisqu'il y a des gens qui vont vivre en restriction toute leur vie, ça va être leur mode de vie et c'est un mode de vie qu'ils ont qu ont choisi et ils sont ok avec ça. Mais euh, même ces personnes-là, elles craquent à des moments. Donc, euh, elles vont juste compenser. Et donc en fait, pourquoi je vous dis tout ça Parce que si je reviens en arrière euh, à moi en fait pour vous faire un partage de mon expérience, euh, bah, moi-même en fait je me souviens de pas comprendre quelle était l'émotion et de me trouver bête et de me sentir désemparée parce qu'en fait je viens de m'enfiler une tablette de chocolat et un paquet de cookies et pourtant tout va bien. Alors du coup, je creuse, je cherche, il y a un problème, il y a forcément un problème, c est, c est, c est... je mange émotionnellement, donc c'est forcément des émotions, donc il y a quelque chose qui se passe. Du coup, alors je commence à me dire que c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, ou alors c'est quand j'étais petite parce qu'il s'est passé ça, et en fait, je commence à, à clairement hein, chercher des problèmes là où il n'y en a pas, à en créer parfois... Euh, à du coup finalement euh, rebalayer euh, ce que je viens de vivre, voir une situation qui finalement ne m'avait pas affectée et finalement me dire, ah non mais là en fait, euh, mais si c'est grave ce qui s'est passé, c'est grave ce qui m'a dit, créer du conflit derrière, enfin bref, vraiment hein, à chercher la merde parce qu'il bah, faut bien que j'explique pourquoi je viens de me bouffer une tablette de chocolat et un paquet de cookies. On m'a dit que c'était des émotions, donc en fait il faut que j'aille chercher quelle est l'émotion et puis finalement quand j'y arrive pas, me trouver con, me dire « mais en plus t'es incapable ma pauvre c'est-à-dire qu'en plus d'avoir bouffé ta tablette de chocolat ton paquet de cookies, t'es même pas capable de savoir pourquoi, t'es vraiment trop con, et à me taper dessus. » Alors qu'en fait, je suis juste en restriction parce qu'en fait, ça faisait 6 mois que j'avais arrêté le sucre et les farines. Que... Donc, par exemple, quand je mangeais du fromage, je remplaçais le pain par une feuille de salade. Euh, que euh, je mangeais euh, sur des plages horaires d'à peu près 6 heures par jour. 4 et 6 heures par jour. Donc, pendant 18 à 20 heures, j'étais je, je, en jeûne. Donc, en fait, je crevais littéralement la dalle. Euh, que je buvais des litres de thé pour ne pas me rendre compte que j'avais faim. Et du coup, bon, bah, je passais mon temps au chiottes. Mais donc, je n'avais pas l'impression d'avoir faim en plus. Et puis, surtout... Euh, bah... En fait, que dans ces... enfin, il y avait plein de moments où émotionnellement tout allait bien, j'avais passé une bonne journée, enfin, il n'y avait pas de problème. Par contre, niveau restriction, on n'y était pas. Niveau restriction, c'était la cata, j'étais en restriction euh, plus, plus, plus. Mais pourtant, je n'avais pas l'impression d'y être non j'avais pas l'impression d'y être parce qu'en fait euh, j'avais l'impression de faire du bien à mon corps en jeûnant parce que bah, euh, j'avais lu des bouquins et puis on m'avait dit que c'était bon le jeûne et, et, euh, et du coup bah, moi j'ai l'impression aussi que je suis juste en train d'apprendre à mon corps à ne pas manger parce qu'en fait j'ai décrété qu'il n'en avait pas besoin bah oui parce que je suis trop grosse donc forcément il n'a pas besoin de manger mon corps donc en fait c'est juste que bah, plus je lui donne à manger plus il en veut parce qu'il est fainéant il est fainéant donc il ne veut pas aller chercher dans les réserves alors qu'en fait il a tout ce qu'il faut donc il faut que je lui apprenne et limite en ayant l'impression que c'était une démarche d'amour de moi, en fait. C'était une démarche où j'étais juste en train d'apprendre à mon corps cet idiot qui n'était pas capable d'aller euh, chercher dans les réserves parce qu'il parce qu est fainéant, c'est une grosse feignasse, mon corps. Et en fait, je vous dis ça un petit peu de manière euh, ironique, mais c'est vraiment comme ça que je voyais les choses et puis, euh, bah, c'est bien connu, les farines, le sucre, c'est le grand Satan, hein, donc euh, bah, j'avais l'impression d'éloigner Monsieur Diabète, qui est toujours là à guetter, et donc je faisais du bien. Et donc en fait, moi, j'avais pas l'impression d'être en restriction, au contraire, j'avais l'impression que j'étais sur la voie de la santé, sur la voie du bien-être, de faire du bien à mon corps, et alors là je, je suis ironique euh, je n'ai rien contre le jeûne intermittent en, en termes de mode de vie enfin les gens font ce qu'ils veulent en fait vraiment les gens font ce qu'ils veulent et si, si ça rend heureux des personnes et que ça leur fait du bien eh bien aucun problème, allez-y. J'ai rien contre les gens qui vont bannir le sucre, qui vont le limiter. Euh, oui, je, 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 bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que euh, manger des quantités, euh, manger trop de sucre, en fait, est bon pour la santé. Non, je ne pense pas. Je pense que aujourd'hui, oui, il y a un vrai problème de, de diabète, et il y a un vrai problème de santé publique par rapport à ça, euh, et qu'on mange trop de sucre. Mais d'ailleurs, en fait, le problème, c'est de manger trop n'importe quoi. C'est pas, pas le sucre, en fait, le, euh, manger trop de. Trop de plein d'autres catégories d'aliments. Euh, manger trop de protéines avec le régime du camp, ça nous fusille les reins. Euh, manger trop de gras, euh, je ne sais pas trop ce que ça fait, mais ce n'est pas bon. Enfin, Si ça, ça fait grossir, il paraît, mais bon, on ne sait plus trop parce que maintenant, euh, il maintenant, y a le régime keto, il faut manger que du gras. Donc... Enfin bon, bref. Euh, en tout cas, ce que je, ce que je pense, c'est que euh, j'aime bien cette... Je crois que c'est Péraclès, cette citation de tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison et ça j'en suis convaincue. Donc euh, oui, je suis convaincue que j'ai trop de sucre, c'est pas, pas bon en fait. Euh, c'est pas ça que je suis en train de dire, voilà, je suis pas en train de faire euh, 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 l'apologie du sucre. je sais pas si l'apologie... Sera... Bon bref, parfois je me perds en français, euh, et euh, mais ça veut pas dire que je suis meilleure en anglais, hein. c'est juste que je me perds en français parce que je ne sais pas parler. Donc bref, il euh, n'y a aucun problème... Si les gens sont bien avec du jus intermittent, si les gens sont bien à pas manger de sucre et que ça leur va et qu'il n'y a pas de problème de comportement alimentaire et que juste c'est un mode de vie, comme il y a des personnes qui seraient végétariennes, comme il y a des personnes qui ne mangeraient pas telle ou telle catégorie d'aliments parce qu'ils sont allergiques, on peut par choix finalement décider de ne pas manger telle ou telle chose et ça peut être, ça peut être complètement ok. Mais moi, en fait, mes motivations c'était la perte de poids et finalement le contrôle que j'exerçais sur mon alimentation c'était très aliénant et ça m'enlisait dans un truc parce que je comprenais pas ce qui se passait au niveau émotionnel j'étais toujours à tout analyser, à tout remettre en question là où en fait c'était un problème de restriction et en fait je vous partage tout ça parce que euh, bah parce que peut-être que vous aussi vous vous posez des questions par rapport à ce truc d'émotion et que ça vous parle pas toujours et que euh, finalement vous ne voyez pas de la, rest la restriction qui peut être cachée, qui est là euh, de manière plus insidieuse et qui vient euh, vous faire adopter des comportements alimentaires que vous ne voulez pas. Et pourquoi en fait c'est dangereux Parce que euh, c'est essayer de régler un problème par une solution qui n'est pas adaptée, ce qui fait que finalement le problème ne se résout pas et que au contraire ça va augmenter la mauvaise estime de soi, ça va augmenter le sentiment d'échec et finalement ça va augmenter les compulsions alimentaires puisqu'en fait l'état émotionnel il se dégrade pour de vrai c'est à dire que vraiment on se sent de moins en moins bien, on a plus, plus de sentiment d'échec et donc si on a réellement tendance à manger de manière émotionnelle pour ne pas vivre nos émotions, bah là on va y aller quoi et donc à la question est-ce que euh, l'alimentation émotionnelle c'est du bullshit ou pas non, ça n'est pas du bullshit, en tout cas euh, une fois de plus, hein, tout ce que je vous dis ici n'est pas parole d'évangile, hein. je, je, je n'estime ne, je ne, pas détenir la vérité, c'est juste mon cheminement, mes prises de conscience, mes lectures, c'est tout ce que j'ai pu apprendre qui m'a amené à, à vous partager ça, mais euh, attention, enfin voilà, euh, gardez votre esprit critique. Euh, Dixit, petite parenthèse, la meuf qui est à fond en ce moment dans le podcast Méta de Choc, enfin j'ai c'est pas la première fois que j ai, j ai par face j'écoute des épisodes de ce podcast et du coup je me mets à être beaucoup plus à, à dire non il faut prendre des pincettes, il faut, il faut garder son esprit critique et euh, il faut pas croire tout ce qu'on nous dit surtout aujourd'hui sur internet. Donc voilà je, je vous le dis, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, moi je vous partage mon expérience, je vous partage euh, ce qui s'avère être vrai pour moi et ce que, ce que j'ai pu apprendre aussi euh, lors de mes formations. Mais bon, on n'est jamais à l'abri dans, dans 10 ans qu'on découvre autre chose, hein, parce qu'il y a toujours un truc où, qui vient même en médecine, enfin voilà, il y a toujours un truc qui vient euh, critiquer, euh, remettre en question. Et c'est cool, hein, c'est comme ça qu'on avance. Bon bref, je suis en train de m'éloigner. Donc, non, ça n'est pas du bullshit. Euh, ça existe, le, le fait de manger, ses émotions l'alimentation émotionnelle. Et ça peut être problématique. Mais j'ai bien dit, ça peut être problématique. Ça ne l'est pas forcément. Et... Mais pour moi, c'est à mettre de côté tant qu'on n'a pas travaillé à la question de la restriction. En fait, c'est comme quand en médecine, si vous, si, vous connaissez, euh, si vous connaissez un peu la médecine, si vous êtes dans le corps médical ou paramédical, euh, peut-être que vous le savez, on va toujours aller chercher une cause physiologique à des mots, m a -U -X, avant de se tourner vers du psychologique et donc vers de la psychiatrie. Par exemple, euh, j'ai travaillé aux urgences, euh, quand quelqu'un arrive aux urgences et qu'il délire, euh, qu'il qui, a un comportement étrange, qui, qui parle, on ne comprend pas, on va toujours aller chercher euh, d'un point de vue neurologique, on va aller voir s'il n'y a pas un globe urinaire, on va, on va aller voir si au niveau du corps, il n'y a pas des explications physiologiques qui pourraient expliquer ce comportement avant de dire que la personne a un problème psychiatrique. Et ben, pour moi, c'est pareil avec l'alimentation émotionnelle, finalement. Je pense qu'il faut d'abord travailler sur la restriction, et ensuite, une fois qu'on a travaillé la restriction, euh, et la restriction, je pense que c'est quelque chose qui se travaille toute sa vie, donc ça ne veut pas dire une fois qu'il n'y a plus jamais du tout de pensée de restriction. Enfin, les pensées de restriction, pour moi, elles sont tellement véhiculées, on, on a tellement baigné dans la culture des régimes que c'est très difficile, qu'il n'y en ait plus du tout. C'est mon, mon expérience et c'est euh, mon opinion là-dessus. Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à être complètement 100% éloignés de tout ça. Moi, je trouve que et les petites pensées, elles peuvent continuer à se glisser, mais quand on a déjà fait un bon travail de déconstruction et euh, de mise à l'écart de la restriction, eh ben, on peut aller regarder du côté euh, des émotions. Et donc, les envies de manger émotionnel, je vous le disais, c'est normal. C'est un processus normal, au même titre que euh, d'avoir besoin de s'allonger, de regarder une série, de scroller, d'appeler un ami, quand ça ne va pas, en fait. C'est juste un moyen de se faire du bien quand, en fait, tout à coup, il y a une émotion qui arrive, que ça va pas très très bien, et que... Euh, euh, bah, on, va faire, on va avoir ce comportement. Donc, il peut être de manger ou d'aller s'allonger ou de scroller. Et puis, bah, une fois qu'on qu a eu ce comportement, a priori, ça va mieux. Et pourquoi, du coup, ça peut être problématique, à mon sens, les envies de manger émotionnelles dans, dans plusieurs cas. Parce que parfois, ça va être la seule réponse à nos émotions et ça fait qu'on est dans une forme de fuite. C'est pas pareil de rentrer en passant par la boulangerie pour se faire un bon goûter euh, de temps en temps quand on a eu, quand on a eu une journée assez éprouvante euh, au boulot et de systématiquement tous les soirs passer à la boulangerie après le travail parce qu'en fait ça va pas du tout au travail parce qu'en fait on n'est pas du tout épanoui, parce qu'on se sent pas bien, parce que euh, euh, on a un niveau de stress qui est très important. Nos émotions elles sont pas là pour rien, elles sont pas là pour nous emmerder, ce sont des messagères pour ça je vous invite à écouter euh, les épisodes 23, 17 16 et 9 euh, du podcast euh, ces différents épisodes euh... Les, pour lesquelles je, 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 je traite de, de différentes manières la question des émotions je les ai pas réécoutées j'espère qu'ils sont pas euh, trop d'allées de culture euh, comme pouvait l'être mon podcast au début on verra mais euh, si, si vous avez l'impression que ça l'est euh, c'est un bon exercice de, de relever les choses et me les envoyer en me disant là c'est de la d'aillée de culture pour qu'on la pointe ensemble du doigt et il faudrait vraiment que je fasse un tri dans mes épisodes mais euh, très honnêtement euh, je n'ai je, je, je ne prends enfin oui je, je n'ai pas le temps en fait je, je n'ai pas le temps euh, je mets mon temps ailleurs, mais bref. Donc, nos émotions, ce sont des messagères, et si on ne les écoute pas, eh bien, ça peut poser problème. Parce que euh, finalement, elles sont, euh, elles sont des guides, c'est notre GPS, c'est ça qui va nous indiquer quand quelque chose ne va pas ou que quelque chose va bien. Et si on répond systématiquement en annihilant l'émotion avec de la nourriture, bah, ça ne nous permet pas de recevoir le message et ça ne nous permet pas forcément d'avancer dans notre vie. Et donc il y a une différence entre un stress chronique qui est lié à un réel mal-être au travail par exemple, qui dure, et des petits tracas ponctuels pour lesquels ben, un pain au chocolat ça va, ça va bien régler le problème en fait, enfin, ça, ça va nous faire du bien et puis euh, on va passer à autre chose. Et donc je ne dis pas que c'est mal pour autant de passer systématiquement à la boulangerie après le travail Parfois, c'est la meilleure chose qu'on peut faire parce qu'on n'est pas capable de gérer nos émotions autrement. Je vous reprends l'exemple de mon postpartum où pendant trois mois, j'ai littéralement fait que bouffer parce que juste, c'était la seule réponse pour préserver ma santé mentale et je ne regrette pas. Ça a eu un impact sur la balance. C'est vrai, bien sûr. J'ai pris du poids puisque tout à coup, je me suis mise à manger, 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 manger alors que mon corps n'avait pas forcément besoin d'autant de nourriture. Mais ça, ça a été important pour ma santé mentale. Donc, je, je ne regrette pas l'impact, l'impact m'emmerde, mais euh, j'avais besoin de ça en fait, je ne pouvais pas faire autrement. Et donc je, je ne dis pas du tout que c'est mal. Mais que parfois, euh, finalement, pour se sentir mieux, ça peut valoir le coup d'accueillir l'émotion, de l'écouter, de voir ce qui ne va pas et de voir si on ne peut pas faire quelque chose pour que ça aille mieux, d'aller régler un petit peu le, le vrai problème qui est le problème à la source. Et c'est aussi important parfois d'avoir d'autres moyens d'y répondre que l'alimentation. Une fois de plus, il n'y a pas de mal à le faire, il n'y a pas de mal à utiliser l'alimentation. Mais si vous savez qu'en fait, vous n'avez pas faim du tout et que vous avez envie finalement d'être plus à l'écoute de votre faim et de votre satiété parce que finalement, vous avez envie d'être plus connecté à votre corps, de répondre à ses besoins, euh, et ben parfois, il ne va pas forcément être possible d'accueillir l'émotion. Vous allez avoir besoin d'une stratégie. Peut-être que ça peut être intéressant d'essayer autre chose que l'alimentation aussi. Et c'est finalement... Toute la difficulté euh, que je trouve avec l'alimentation intuitive, je sais que tout le monde n'a pas ce discours-là. Il euh, y a des personnes euh, qui sont euh, dans l'alimentation intuitive qui ne vont, euh, euh, qui vont, qui vont pas forcément valider le, le discours que je peux avoir là maintenant de trouver d'autres solutions euh, que la nourriture parfois pour gérer nos émotions. Mais je, 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 je trouve en tout cas que... Euh, bah, finalement, quand j'en je re, reviens à la lecture du bouquin de l'alimentation intuitive, je suis en train de suivre la formation, euh, bah, ça reste deux diététiciennes, donc des personnes qui ont la santé à cœur, l'écoute du corps, la connexion au corps, et qui quand même prônent le fait d'écouter sa faim et d'écouter sa satiété. Et, euh, et donc toute la difficulté va être, finalement, on nous dit d'écouter nos sensations de faim et de satiété, mais pour autant ne pas être rigide dessus, pour autant se donner la permission inconditionnelle de manger, qu'on ait faim ou pas. Et donc c'est ça peut être difficile et un petit peu antinomique de, de naviguer dans ce, ben je m'écoute et en même temps c'est ok de ne pas m'écouter. Et donc, moi je trouve que la clé à tout ça, c'est une petite digression que je fais à l'épisode mais j'ai envie de le partager, la clé à tout ça c'est cette permission inconditionnelle de manger qu'on peut se donner justement. Et que si finalement je me donne la permission inconditionnelle de manger peu importe l'heure, peu importe mon état physique peu importe la nature de ce que je mange je... La culpabilité, j'ôte le contrôle et finalement, j'ai le droit de faire des choix. Enfin, je, je peux mettre ça de côté. Et je peux me dire que je préfère manger, la plupart du temps, quand j'ai faim, parce que euh, les aliments ils ont meilleur goût et que je me sens mieux dans mon corps ensuite alors que bah, si j'ai pas faim dans l'après-midi et que je vais manger un goûter et que j'ai vraiment pas faim, peut-être je vais me sentir lourde et j'ai pas forcément envie de me sentir comme ça. Et pourtant bah, de temps en temps je vais le faire parce que ça va me faire du bien, parce que justement j'ai eu une mauvaise journée, j'ai pas envie d'aller regarder euh, ce qui se passe, j'ai pas envie d'analyser de, 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 le fait que oui mon chef a rien, enfin je m'en fous en fait j'ai juste envie de manger un truc et que ça aille mieux. Et, ça, et, et je prends soin de ma santé mentale à ce moment-là, même si bah, du coup peut-être que je me sens plus lourde dans mon corps, mais c'est naviguer, euh, naviguer entre ça, et, euh, et se dire que il bah, n'y a rien qui est grave, en fait c'est juste de la nourriture, j'ai le droit de manger quand je veux, il n'y a que moi qui décide, et j'ai le droit de choisir euh, d'attendre euh, la plupart du temps d'avoir faim, euh, parce qu'en fait je préfère, je préfère comment je me sens dans mon corps après, je préfère le goût, et puis même si parfois je ne vais, vais pas faire ça comme ça, euh, c'est pas grave. Et je trouve que c'est pareil, pareil avec les émotions, en fait. C'est normal de manger lorsqu'on ressent une émotion, qu'elle soit agréable ou pas, parce que ben, c'est un processus normal de, de régulation hein, de nos émotions. Mais je ne suis pas forcément toujours obligée de manger. Peut-être que parfois, finalement, ça me ferait plus de bien d'aller écouter de la musique ou de sortir marcher en écoutant un podcast. C'est juste qu'en fait, j'ai tellement pris l'habitude de manger que je n'ai pas pensé à d'autres choses. Et puis, et, et c'est trouver finalement d'autres stratégies qui font du bien aussi pour varier un peu les plaisirs. Et euh, c'est comme si vous alliez à la salle de sport et que vous aimez la Zumba, comme moi, et que finalement, vous n'avez jamais été essayer le cours de step et que bah, parfois, finalement, pour vous défouler, le cours de step, ça vous défoulera plus que de la Zumba et vous avez envie d'aller au cours de step. Mais juste, vous ne le saviez pas parce que vous n'avez pas essayé. Bah, là, c'est finalement s'autoriser aussi à essayer autre chose, à trouver d'autres alternatives pour pas euh, forcément répondre toujours euh, aux émotions par de la nourriture. J'ai dérivé un peu. Si je recentre pour conclure cet épisode ce que j'avais vraiment envie de partager, c'était donc le danger de toujours mettre en cause nos émotions sans aller regarder du côté de la restriction. J'avais aussi envie de pointer du doigt le problème de ne pas aller regarder ce qui se passe du côté de nos émotions et comprendre pourquoi on a cette émotion et donc comprendre ce qui cloche et ce qui pourrait en fait finalement nous permettre de nous sentir mieux dans notre vie et de nous faire avancer. Et rappeler que c'est parfaitement ok de manger ses émotions que c'est même euh, un processus comme un autre de régulation psychologique, mais que je peux varier les sources de réconfort, euh, que je peux aussi aller regarder ce qui se passe au niveau émotionnel et pas forcément euh, y répondre par euh, une forme de fuite, que je peux à la fois finalement avoir un comportement qui me fait du bien comme manger ou comme euh, aller marcher ou comme euh, écouter de la musique et quand même pour autant prendre le temps un petit peu plus tard quand l'émotion est passée parce que je l'ai... J'ai vécu le truc, j'ai fait autre chose. Je me suis fait du bien euh, à l'exposer sur, en fait, qu'est-ce qui se passe. Euh, voilà. Voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas euh, à le partager. N'hésitez pas, pas à me faire un retour. Et n'hésitez pas aussi, euh, si vous avez des envies de sujets que j'aborde, euh, à me les partager. Je vous souhaite une très belle fin de journée, de nuit, de soirée, où que vous soyez. Et je vous dis à la semaine prochaine.